0: Persönlichkeiten ganz persönlich. Im Talk mit Tatjana Lackner. Er versteht Krankheiten als sinnvolles Geschehen, als einen Weg der Seele, ungelöste seelische Konflikte ins Bewusstsein zu bringen. Außerdem hat er mehr als 70 Bücher geschrieben und versteht sich als Komplementärmediziner. Bei mir heute aus Zypern zugeschaltet und zu Gast im Talk mit Tatjana, Dr. Rüdiger Dahlke. Hallo. Hallo lieber Rüdiger, hallo. Hallo. Jetzt sag mal, wie ist denn das Wetter? Du hast natürlich jetzt ein bisschen eine schrägere, einen schrägeren Sound, aber da kann die Podcast-Community drüber hinweghören. Wie geht's dir auf, auf Zypern? Sag mal.
1: Ja, ich traue es mich gar nicht sagen. Wir hatten ein
0: Und ein paar, es gab ein paar Regentage, da waren alle ganz begeistert
1: hier, die Zyprioten. Aber also ja, die haben ja über 300 Sonnentage, über 340 sogar. Und es ist dann mal ein bisschen abgesunken unter 20 Grad. Temperatur so auf 18, 19, aber es war wirklich sehr, sehr schön.
0: Okay, fein. Du, wir haben Arbeit zu machen. Krankheit als Weg und Schicksal als Chance sind zwei Buchtitel, die schon bei meinen Eltern in der Bibliothek zu finden waren. Welche Krankheiten kann man denn in direkten Bezug zur Psyche bringen? Hast du da mal drei konkrete Beispiele für uns? Ja, ich bringe alle
1: in Bezug zur Seele. Also es gibt ja nicht einen Zahn, an dem nicht ein Mensch mit seiner Seele hängt, nach meinem Empfinden. Und ich kann natürlich ein paar große Krankheitsbilder sagen, also wer Wachstumsprobleme nicht auf der geistig-seelischen oder bewusstseinsebene, spirituellen Ebene bearbeitet, läuft Gefahr, dass die in den Körper sinken. Wachstum im Körper ist dann nach der Adoleszenz gefährlich. Das kann gutartig, aber auch bösartig sein. Ja, also. Du kannst natürlich jetzt, wenn du eine Herzinsuffizienz hast, kannst du sagen, okay, dann wird das Herz im übertragenen Sinn größer. Das ist die Aufgabe eigentlich. Aber bei der Herzinsuffizienz ist sie im körperlichen Sinne, auf die Körperebene gesunken. Aber du kannst hinschauen, wo du willst. Du findest, du müsstest mir umgekehrt sagen, gibt es irgendeine Krankheit, wo du das Gefühl hast, das hat jetzt nichts mit der Seele zu tun. Ja, wenn du so einen Film anschaust wie Ben Hur, da fällt ein Ziegel runter von der Mauer und trifft da irgend so ein Zenturion. Und dann beginnt dieses ganze Schicksal. Da kann man sehr schön sehen, es ist ein blöder, zufälliger, würden die meisten sagen, Unfall. Aber verändert ein ganzes Schicksal, ein ganzes Familienschicksal. Also wenn ich das persönlich sage, ich habe versucht, Skirennfahrer zu sein und um mich in Bayern zu sozialisieren, ich kam heraus, aus ich bin so nicht schon aus Hamburg und Berlin. Und das war nicht so ganz einfach als Saubreis. Und dann habe ich aber Skifahren gemacht und dann habe ich Skirennen aufgewonnen. Und dann war ich nicht mehr der Saupreis, der nicht beim Fußball mitspielen darf, sondern der ist bei uns in der Klasse, der aus der Zeitung So, Das war natürlich ganz toll. Und dann habe ich voll auf dieses Skifahren gesetzt. Und dann habe ich drei Brüche gebraucht, um das beenden zu können. Die Brüche waren allesamt gar nicht bei mir verschuldet. Das waren Touristen, die in Abwachstrecken reinge reingefahren sind und so was sagen. Also absurd und man könnte sagen, blöd gelaufen. Ja, damals ganz blöd gelaufen, heute rückwirkend betrachtet, wunderbar gelaufen. Sonst wäre ich da nie rausgekommen. Das war ja für so einen Jungen unendlich günstig. Naja, ich sehe diesen Zusammenhang überall, Macht das inzwischen seit 40 Jahren und immer mehr Menschen schließen sich dem an und sehen mit in diese Richtung. Also es hat sich ja durchgesetzt. Es gerade die 31. Auflage von Krankheit als Symbol rausgekommen. Und das sind 100.000, die da im Umlauf sind. Das steht ja in Küchen, dieses Buch, so Nachschlagen.
0: Rüdiger, Frage. Diese Idee vom Wechselspiel, Psyche und Soma, die ähnelt ja so ein bisschen dem Prinzip von Ursache und Wirkung. Ist es beim Deuten von ja, psychischen oder physischen Erkrankungen, kann es nicht auch gefährlich sein, wenn es so ein bisschen dorthin geht, dass man sagt, da beginnen dann Menschen die Schuldfrage zu stellen oder kommen dann mit prägenetischen Dispositionen oder genetischen Prädispositionen so rum? Weil was hat der jetzt zum Beispiel ein blinder Mensch falsch gemacht, äh, eben bei dieser Ursache Wirkungsgeschichte? Weißt du, was ich meine? Ja. Das kenne ich natürlich nachgerade und
1: in jedem meiner Bücher praktisch steht im vorderen Bereich, es geht nicht um Schuld, sondern höchstens um Verantwortung. Also die Verpflichtung, Antworten zu finden, so im Englischen. Responsibility, the ability to respond, die Fähigkeit, Antworten darauf zu finden. Also eine Helen Keller hat unglaublich wunderbare Antworten darauf gefunden, blind und taubstumm geboren zu sein, ist so ein Beispiel für so viele geworden. Ich hatte auch so einen Patienten, wo es sehr, sehr deutlich war. Also, es ist immer eine Aufgabe da drin, eine eine Gabe auch, die ist auch zu finden. Es kann zu einer Begabung gehen, aber es ist nie eine Schuldfrage. Also, ich meine, du bist auch, wenn du jetzt dich da irgendwo ansteckst, weil du irgendwo hingehst, wo viele Leute eben an, ansteckend sind, ist ja nicht eine Schuldfrage. Sondern es kommt dann eine Aufgabe in dein Leben. Du hast gerade die Nase voll und kratzen und weißt da was im Hals. Also es ist nie so eine süppenquämmerei-Geschichte da drin. Im Christentum ist das was naheliegend. Also buddhistische Freunde, die mit demselben Ansatz arbeiten, haben dieses Thema gar nicht.
0: Absolut. Und da jetzt natürlich die Frage, weil das gilt ja auch von wegen Schicksal, wenn jemand jetzt zum Beispiel eine Trennung erlebt oder einen anderen herben Verlust erleidet, worin besteht dann die große Chance für ihn? Also wie reagiert der Körper, unser Körper generell auf seelischen Schock wie bei Liebeskummer oder Trennungen? Davon gibt es ja in der Gesellschaft genug. Wie reagiert der Körper darauf?
1: Da gibt es verschiedene Varianten. Also manche fangen einfach an zu futtern. Sagt man dann Kummerspeck, ne? Du hast den, die Geliebte, den Geliebten verloren. Und statt dass du jetzt so einen süßen Menschen, wie die Umgangssprache so hässlich sagt, vernascht, vernascht du dann irgendwelche Riegel oder Süßigkeiten oder so. Das ist immer noch besser, als dich aus Verzweiflung umzubringen. Aber es ist keine gute Lösung. Und man sagt dann ja auch in der Umgangssprache Kummerspeck. So ein Speck, der kommt aus dem Kummer heraus. Es gibt aber auch die Variante, dass Leute dann gar nichts mehr essen können. Da ist der Magen wie verschnürt. Die nehmen richtig ab wenn sie so einen Herrenverlust erleiden. Da reagieren wir ganz verschieden, aber wir reagieren natürlich auf das Ereignis und deuten das inner. Ja, fast alle Menschen deuten, sind gerade mal Schulmediziner, die sich bemühen, nicht zu deuten, aber es fällt ihnen auch schwer, muss man sagen. Im Endeffekt tun sie es dann doch.
0: Du hast in einem Interview mal gesagt, stimmt es, dass in den westlichen Industrienationen es drei Haupttodesursachen gibt. Erstens Herz-Kreislauf-Erkrankungen, zweitens Krebs und drittens schon die Fehler der Ärzte und Nebenwirkungen der Pharmaindustrie.
1: Ja, das stimmt leider. Also nicht mehr ganz. Die Herz-Kreislauf-Krankheiten, die sind gerade jetzt über am überholt werden vom Krebs. Ich glaube, Wenn man das jetzt neu statistisch erfassen würde, ist Gerade im Rahmen der Pandemie ist ja Krebs unglaublich explodiert, ist Krebs vorbeigezogen und jetzt an erster Stelle vor den Herz-Kreislauf-Krankheiten. Aber dann kommen leider, das haben immer wieder Studien zuerst in den USA ergeben, die Kunstfehler der Mediziner, und die Nebenwirkung der Pharmaka. Ja, das ist wirklich ein, eine Schande für uns, unseren Berufsstand. Aber die sind tatsächlich die dritthäufigste Todesursache. Und danach kommt dann je nach Land, also in Ländern wie Bayern und Österreich, kommt dann schon die Leberzirrhose durch, ja, wie soll man sagen, ausgiebiges Trinken und so weiter, ist ein Alkoholthema. In anderen Ländern gibt es auch an
0: Absolut. Und einen anderen Gegenpol hast du auch mal aufgezeigt, was ich super wichtig fand. Von diesen 7,8 Milliarden Menschen auf dem Planeten hungert rund eine Milliarde. Zwei Milliarden Menschen hingegen sind bereits übergewichtig. Also das heißt, bei knapp der Hälfte der Menschheit ist die Ernährung problematisch. Was kann jetzt jeder selber tun? Gib mal vielleicht drei integrierbare Beispiele, aber für einen, für einen Mischkostesser vielleicht.
1: Ja, also, man müsste sagen, sehen, dass das, was wir in Österreich Blatt nennen oder Dick, ja, noch gar nicht das, das Ende der Fahnenstange ist. Ich gebe immer wieder mal Seminare in Esserin oder Omega in den USA. Die haben eine Fettsuchtproblematik, die ist unglaublich. Ja, da geht es dann nicht um 40 Kilo zu viel, sondern geht es um 140 Kilo zu viel. Also, es hat schon was wirklich sehr, sehr Dramatisches da angenommen. Und was könnte, was könnte man tun? Also, Abnehmen, natürlich abnehmen. Wir müssten uns einfach natürlicher, gesünder ernähren. Wer es nicht zu pflanzlich vollwertiger kostet, also peace -Food schafft, der könnte wenigstens überwiegend Ballaststürfe zu sich nehmen. Ja, das wäre für alle besser. Also wir können zum Beispiel die zweithäufigste Krebs-Todesursache, das ist Kolonkarzinom, Dickdarmkrebs, können wir um 90% reduzieren, wenn wir pflanzlich essen. Nach Professor Klaus Weizmann, der Uni Gießen früher. Also das hätte enorme Vorteile. Wir nehmen laut Studie des Schweizer Bundes, das ist die Regierung, also es ist nicht irgendeine Pharmafirma, sondern die Regierung in der Schweiz. Sie machen ja noch Forschung. Und wir haben herausgefunden, dass 92 Prozent der Giftstoffe, die wir zu uns nehmen, über Tierprotein kommen. Okay, jetzt kann, kannst du sehen dran, umso weniger Tierprotein du zu dir nimmst, umso besser ist es, umso weniger Gifteintrag ist es. Leute machen unheimlich Detox und reden dauernd davon, solange du so viel Gift einfütterst, wird nichts. Das hat ke gar keinen großen Sinn. Aber du kannst dich dem ja annähern. Du musst ja nicht sofort in diese Richtung gehen. Und dann gibt es natürlich viele so kleine Tricks. Ich mache im Frühjahr immer so eine ja, Detox- und Fasten- und Aufbau-Challenge und danach mache ich in diesem Jahr richtig intensiv so eine Abnehmen-Challenge. Da gibt es viele, viele Tricks. Also zum Beispiel kannst du am Abend aufhören, Kohlenhydrat zu essen. Denn wenn du Kohlenhydrat zu dir nimmst, dann stoppt der Organismus die Fettverbrennung. Wenn du aber so viel Fett hast, dann wirst du es ja verbrennen. Also müsstest du dich so verhalten, dass du abends kein Kohlenhydrat zu dir nimmst, also keine Stärke, keinen Zucker und so weiter, dann würde, du wirst nachts weiter Fett verbrennen. Das wäre ein Vorteil. Du kannst dich mehr bewegen natürlich, ist es auch hilfreich, wenn du dich zusätzlich zu einem gesünderen Essen bewegst. Das Wichtigste ist schon, das finden wir immer raus, das Essen. Also nur Bewegung führt auf die Dauer nicht zu einem gesünderen Individual- oder Idealgewicht.
0: Gut, jetzt mein Thema Umstellung. Wenn ich dreimal Covid geimpft bin und 50 Jahre lang ausgewogene Mischkost gegessen habe und immer wieder mal mittels HCG-Hormonen jetzt gerade wieder 22 Kilo abgespeckt habe, in den wildesten Zeiten waren es mal 36, ist dann Umstellung überhaupt noch sinnvoll oder habe ich damit bereits eh schon alles falsch gemacht und brauche ich mich bei keiner Challenge von dir mehr melden? Also auch wenn man vieles
1: falsch gemacht hat, hat man einen Fehler gemacht, dann fehlt einem halt noch irgendwo der Durchblick, irgendein Wissen oder so. Aber es ist nie zu spät dafür. Also ich staune immer noch, ich bin jetzt 45 Jahre Arzt, und ich staune immer noch, was der Körper für eine unglaubliche Fähigkeit hat, umzusteuern, das Ruder noch umzureißen, Wenn Patienten, Patientinnen da mitmachen. Und das tun immer mehr, muss ich sagen. Also ich habe heute durch die Online-Geschichte viel, viel mehr Patienten, also jedes Frühjahr, jeden Herbst Tausende. Früher waren es immer ja 200, 300 bei den Kursen, wo die Leute anreisen mussten und so weiter, das tun sie heute auch noch, aber dadurch, dass diese Online-Aktivitäten, die hatte ich schon lange vorher angefangen, aber die sind so explodiert in der Pandemiezeit, dass es jetzt inzwischen, wir hatten im letzten Jahr 18.000 Anmeldungen für dieses Frühjahrs-Detox- und Fasten, haben nicht alle mitgemacht, es waren 12.000, glaube ich, aber immerhin ist es schon erstaunlich. Also da, ist, es ist nie zu spät und es ist erstaunlich, was der Körper noch schafft. Und es ist auch so, das erleben auch Andreas Michalsen und Leute, die in diesem Bereich tätig sind, umso schlimmer die Situation der Patienten ist, umso deutlicher spürst du das. Ja, wenn jetzt mal so Gesundheitsapostel kommen und Hochgrad Esoteriker, die schon den ganzen Tag nichts anderes mehr machen, wie gesund atmen und so weiter, dann merkst du den Unterschied gar nicht so groß, hart gesagt. Aber wenn jemand kommt, der richtig übergewichtig ist, und völlig daneben ist und sich kaum bewegt und da hat früher schon mal von Yoga was gehört hat, aber niemals daran denken würde, das zu tun. So jemand, wenn der anfängt, ist völlig verblüffend, was dann und wie dankbar der Körper das nimmt und auf Umstellung setzt.
0: Ja, glaube ich sofort. Also Accepted, die Ernährung spielt immer eine große Rolle. Wie wichtig sind denn jetzt auch Zusatzpräparate, beispielsweise von Pure oder Biogena oder Cordyceps und Co. aus der Pilzheilkunde? Also welche Nahrungsmittelergänzungen nimmt oder empfiehlt Rüdiger Dalke beispielsweise selber? Ich weiß nicht, Amorex? Keine Ahnung. Amorex sicher, ja, das ist das Einzige, was ich regelmäßig
1: nehme. Und sehr ähnlich. Wie. Aber... Ähm, Grundsätzlich erstmal, das sind gar keine Nahrungsergänzungsmittel in dem Sinne, gut, in Amorex, das ist so eine kleine rote Pille, da ist auch das richtige B12 drin, Methylcobamin, das muss ich als Veganer natürlich nennen. Da ist auch noch eine Grundausstattung Vitamin D drin. Ja, da hätten wir uns viel erspart in den letzten drei Jahren im Hinblick auf Corona, wenn alle einen guten Vitamin-D-Spiegel gehabt hätten und 87% Prozent der Deutschen haben dramatisch Erniedrigten. Also das ist da drin und das ist mir wichtig, da ist noch... D6, D6 drin, das Vitamin, dann kann ich meine Träume besser erinnern und so. Aber ich nehme das eigentlich, weil da vier so aus meiner Sicht zauberhafte Neurotransmitter zu erreichen sind.
0: Aber Rüdiger, wir hocken doch nicht alle auf Bali im Winter und im Frühjahr irgendwie auf Zypern. Du hast natürlich D ja schon von Haus aus dabei. Das ist wirklich wahr,
1: aber trotzdem arbeite ich auch im Frühjahr und im Herbst in Gamlitz. Also da man gar in Österreich und da ist es einfach schon zeitlich für mich nicht so eine Sonnennummer wie hier. Hier ist es schon so, dass ich auch in der Sonne sitze, beim Schreiben. Aber ähm, ja, ich muss es nicht so haben, wenn ich konsequent in die Sonne gehen würde, nur bin ich gar nicht so der Strandtyp, dieser Sand, der stört mich immer meinem Computer und in den Büchern, muss ich ehrlicherweise sagen, ich gehe eine halbe Stunde rennen am Strand und das mache ich in der Badehose. Also ich habe es nicht so nötig, das ist richtig, aber was ich nötig habe, ist Serotonin, das Wohlfühlhormon. Und die Vorstufen davon. Und die nehme ich ein über das Amorex. Und auch Sahne im Hinblick auf Dopamin. Das ist so das Belohnungshormon. Und dann will ich auch noch haben Oxytocin, das Kuschelhormon. Also rate ich auch jedem, in zu schlafen. Und wenn das ein paar nicht geht, weil man angeblich niemand findet, dann ins Tierheim gehen, eine Katze holen. Dann braucht man sich nicht einen Schnurrgenerator. Gibt es ja von der Uni Wien einen Schnurrgenerator. Weil das Katzenschnurren ist heilsam, haben die Wissenschaftler nun erforscht und haben so einen Katzenähnlichen Schnurgenerator entwickelt. Kostet sicher eine ganze Menge Geld.
0: Du in Japan gibt es den übrigens in Stofftier. Da kannst du einen Schnurgenerator irgendwie beim Spielzeugladen kaufen.
1: Den aus dem Mund, genau. Und bei uns könntest du im Tierheim holen. Da ist in Österreich der ideale Platz. Weil die Tiere sind so dankbar, wir haben immer, jetzt habe ich besonders viele, weil jetzt keine Touristen hier sind in Zypern, jetzt habe ich acht Katzen in Pflege, also regelmäßig und ein paar Gäste, aber sonst haben wir einfach immer einige Katzen, die mit uns leben und auch kuscheln und ähm, noch zusätzlich, also das würde ich auch immer raten, Oxytocin, früher haben wir Stillhormon gesagt, aber auch für Männer ist das Kuschelhormon gut. Und dann gibt es noch dieses HGH, Human Growth Hormon, Wachstumshormon. Und das ist wirklich auch ein sehr gutes Hormon. Und das kriegt man, wenn man sechs Stunden nichts gegessen hat, wird der Körper automatisch aktiv und schüttet das aus. Und das passiert, ich mache zum Beispiel Kurzzeitfasten, also ich esse kein Frühstück. Und dadurch habe ich das immer die längste Zeit. Und lebe sowieso sehr in Richtung Ketogen. Also nicht so viele Kohlenhydrate. Und schon gar keine raffinierten Kohlenhydrate. Also um diese Zuckerspitzen zu vermeiden. Die sind das, was uns so krank macht.
0: Du, du Rüdiger, ich esse die ganze Nacht nichts. Also ich schwör's dir. Ich, das ist also.
1: Das ist oh, du bist aber nicht... Die, also ich meine, die es gibt Leute, die essen sogar in der Nacht. Im Fünf-Sterne-Hotel kannst du ja rund um die Uhr an der Karte bestellen. Also, naja, manche Leute machen das sogar. Idiotischerweise das ist total ungesund. Wenn du jetzt am Vormittag auch nichts isst, durchs Frühstück hast du auch den ganzen Vormittag noch diesen Einfluss von HGH. Und der Einfluss, der ist zauberhaft. Das ist dieses Gefühl beim Fasten. Ja, geh mal's an, pack mal's an, diese aufgeräumte Stimmung, was viele Leute auch als fasten euphorie beschreiben, das ist eine wunderbare Geschichte, die möchte ich nicht wissen. wissen. Also all die vier, da nehme ich auch das Amorex, weil zwei davon da drin sind. Und dann nehme ich jetzt noch, seit ich das ein bisschen mit, nachgeschaut habe, was da reingehört, sehe ich mit, da bin ja auch schon alt genug, da kann man natürlich so ein paar Dinge einfach auffangen oder bremsen beim Altern.
0: In deinem, Buch, in deinem Buch habe ich auch gelesen, dass du schreibst, ähm, ja, wir sollten auch ein bisschen den eigenen Körper beseelen. Wie und wodurch beseelen wir denn jetzt den eigenen Körper, damit er nicht mit Krankheit reagieren muss?
1: Ja, du sagtest das ganz einfach. Also die Seele verkörpert sich, das ist ja für religiöse und christliche Menschen gar keine Frage, die verkörpert sich mit der Empfängnis. Und dann hat sie ein ganzes Leben lang... Die Aufgabe, den Körper zu beseelen. Also, dass wir wirklich seelisch mit dabei sind, dass wir nicht wie so Roboter funktionieren, sondern wirklich wie fühlende, sensible Menschen mit Emotionen. Umso mehr das passiert, umso mehr beseelst du den Körper. Also wenn ich laufen gehe, was ich eigentlich täglich tue, mache ich das schon mit Bewusstsein, also und mit Lust. Da kann man sich auch darauf einstellen. Das wirkt dann, glaube ich, viel, viel besser, als wenn du durch irgendwelche Straßenschluchten mit Todesverachtung da am in Wien. Weil es irgendjemand gesagt hat, du sollst dich bewegen, das geht schon gut. Also am besten wäre, du machst es wirklich in so einer beseelten Weise.
0: Also so eine Achtsamkeitsgeschichte auch ein bisschen.
1: Na nicht ein bisschen, total. Das ist eines der Zauberworte. Ne? Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, dabei sein. Das empfehle ich ja auch da weit darüber hinaus, dass man auch dabei ist, bezeugt, was da los ist, im eigenen Körper landen. Da ist ja da auch ein, da ein Lautsprecher dauernd. Das Ich spricht ja dauernd. Und wenn du da Zeuge wirst, wirst du natürlich viel achtsamer. Das ist ein wunderbarer Wege, dieses Zeugenbewusstsein hineinzugehen. Also Achtsamkeit ist ja nun wirklich nicht äh, eine neueste Erfindung aus den USA. Das kommt ja meistens so vor, offenbar. Aber der ganze Zen-Buddhismus oder die ganze, die ganze äh, auch nur buddhistische oder hinduistische Tradition lebt doch von dieser Achtsamkeit. ja Das ist natürlich Mindfulness, Meditation, da gibt es jetzt eben ein paar Studien dazu, von dem Jan Kovacin. Das ist auch sehr dankenswert, ich bin ja dankbar, dass er das gemacht hat und froh darüber, aber man sollte ja nicht so tun, als sei die Tradition damit begonnen. Das ist ja dann wie in der Schule, die Entdeckung vor vor ein paar Jahren das Fasten nennt es dann Autophagie und dann gibt es einen Nobelpreis dafür für den Japaner Ushinuri. Ja, also Autophagie jetzt zu sagen, hat das schon was Lächerliches. Kaum entdecken die mal die Darmflora, Jahrzehnte zu spät, dann nennen sie es Mikrobiom. Und seit sie ein bisschen schamanistische Sachen entdeckt haben, auch ungefähr 1000 Jahre zu spät, heißt es jetzt Psychoneuroimmunologie. Also ich bin froh, dass der Christian Schubert, dass der so etwas erforscht und dass der Dazu auch steht, dass die Seele wichtig ist und Angst eine Rolle spielt.
0: Aber hilf uns da mal, uns Nicht-Medizinern. Wo ziehst du denn da jetzt die Grenze? Oder was genau ist der Unterschied zwischen deinem psychosomatischen Ansatz oder dem psychoneuroimmunologischen eines Johannes Weiß, den wir beide kennen, oder eben dem orthomolekularbiologischen Ansatz? Rüdiger.
1: Also der Johannes, der hat ja in meinen Seminaren gesessen und diese Ausbildung gemacht. Der kann das, kennt das und das ist dasselbe. Der ist nur als Junger schick genug, das jetzt nicht so in den esoterisch-spirituellen Bereich sozusagen zu propagieren, sondern mehr auf diese wissenschaftliche Schiene. Die Molekularmedizin macht ja auch nichts anderes. Im Endeffekt ist da kein Unterschied. Ich sage den Leuten auch, sie haben aller Wahrscheinlichkeit nach zu wenig Vitamin D, wie ich es eben schon gesagt habe, 87 Prozent der Deutschen haben zu wenig. Und sie haben wahrscheinlich auch zu wenig Vitamin. Magnesium. Und sie haben wahrscheinlich auch zu wenig Zink und zu wenig Selen, weil das fast alle bei uns haben. So, das ist eigentlich Ortomolekularmedizin. Du kannst jetzt, und das wäre sozusagen Artis in der Medizin, wobei die Ortomolekularmedizin ja gar nicht richtig akzeptiert ist von der Schulmedizin, aber du könntest das natürlich immer alles messen lassen, und dann könntest du das ausgleichen. Dann wird das viel, viel aufwendiger natürlich. Du kannst auch einfach mal schauen, und Magnesium nehmen, wenn es dann besser geht, dann hast du einen Mangel gehabt. Und bei Vitamin D hätten wir das machen sollen, da hätten wir uns unglaublich viel Leid und so viele Tote erspart.
0: Und was macht man jetzt bei Autoimmungeschichten? Also ich nehme jetzt mal irgendwie Hashimoto zum Beispiel. Betrifft viele oder vor allem Frauen. Als die Tschernobyl-Katastrophe über uns kam, waren viele von uns noch Kinder oder Jugendliche. Heute stehen wir in der Mitte des Lebens und manche Schilddrüse kann sich nachweislich an diese Zeit erinnern. Außer Selen äh, und bisschen Ernährung gegen Autoimmun und Hashimoto hilft nicht zu so viel, oder? Du weißt die poetische Beschreibung dieses Desasters, die ich je
1: gehört habe. <lacht> Gut, ja, was kann man tun? Ich habe ja unendlich viele solche Patienten, muss man sagen, und da haben es auch einige geschafft, aber es ist schon auch natürlich dann eine ziemlich aufwendige Geschichte, muss man sagen. Also, da, da müsstest du dann wirklich pflanzlich und vollwertig ernähren, wäre wichtig. Da müsstest du aus meiner Sicht auch noch einen Versuch machen mit Glutenfreiheit, weil es hat auch, Oft schon ganz gut geholfen. Aber das Wichtigste bei meiner Medizin, dieser integralen Medizin, ist ja immer dieser Seelenbezug. Und da ist die Schilddrüse so ein Entwicklungsorgan. Und du müsstest deine Entwicklung in Gang bringen. Du müsstest auch dich und deine Entwicklung setzen. Das wäre entscheidend. Ja, was wir immer im Körper als Entzündung erleben, beginnt ja auf der Bewusstseinsebene als Konflikt. So, als eine Auseinandersetzung, die da gar nicht geführt wird. Und dann sinkt die in den Körper und dann, wenn wir uns nicht erregen lassen im Bewusstsein, dann haben wir mit Erregern im Körper zu tun, die da kämpfen. Und wenn wir das lange ignorieren, wird es chronisch. ja Wie so ein Stellungskrieg, Modell Erster Weltkrieg. Wird nicht viel mehr geschossen, aber die verbluten so langsam, die Franzosen und die deutschen Engländer. So, das ist natürlich auch im Körper möglich. Das nennen wir heute im Neudeutsch Silent Inflammation. Die stille Entzündung. Ja, das ist eine Geschichte, die ist jetzt für den Körper auch blöd. Weil der badet das aus. Denn ja, alles, was wir im Bewusstsein nicht leben, sinkt auf die Körperbühne. Wie eingangs schon gesagt. Wenn wir nicht mehr wachsen und expandieren, fängt der Körper damit an. Das ist dann auch Tumorwachstum. Nicht so geschickt. Ja, Wenn wir unser Leben nicht rund kriegen, Fängt der Körper an, rund zu werden. Ein runder Bauch ist aber nicht das Ziel. Also, jedenfalls nicht in unseren Kulturen. Arabien, Indien mag es noch anders sein, aber wird es auch weniger. Also, das, was wir nicht leben, das sieht auf die Körperbühne und wird uns da bewusst. Der Körper will uns sozusagen das deutlich machen. Wir sollten es deuten. Und das könnten wir auch ganz gut. Und wäre naheliegend. Und dann könnten wir von ihm lernen. Ja, das ist so. Okay. Ingeborg Bachmann hat es so wunderschön gesagt, neben anderen vielen schönen Dingen, die die gesagt hat, hat die auch gesagt. Die Geschichte ist eine wundervolle Lehrerin, nur findet sie leider keine Schüler. Das ist leider so, glaube ich. Das kann man für Deutschland und Österreich sagen. Aber auch für andere. Mit der persönlichen Geschichte ist es so ähnlich wie mit der großen Geschichte. Wir könnten auch unsere persönliche Geschichte nutzen, um daraus zu lernen. Ja, also ich habe meine drei... Beinbrüche und Schulterbruch genutzt, um die Skikarriere zu beenden. Das war ein Segen, rückwirkend betrachtet. Und das ist wirklich möglich. Wenn wir die Schichten, die Schichtung unserer Geschichte anschauen, können wir lernen davon. Das wäre so notwendig. Auch aus der großen Geschichte könnten wir lernen.
0: Aber wir können es doch nicht selber interpretieren. Also, ich meine, das ist doch urschwierig. Also, ich meine,
1: das sind ein paar hunderttausend Leute, die das mit Krankheit als Symbol inzwischen machen. Ja, dass du nach Jahrzehnten und, und 31 Auflagen das nochmal, das ist wieder, also nochmal, es, es ist tausend Seiten dick, dieses Buch. Das machen viele Leute inzwischen. Und es sind viel, viel mehr, die sich in diese Richtung orientieren und darum kümmern, als äh, ich, sozusagen beraten kann. Auch Leute wie der Johannes machen das ja.
0: Ja, schon, aber Rüdiger, manche Dinge sind doch auch irre komplex. Also wenn man sagt Schnupfen, man hat die Nase voll, ist ja noch einleuchtend. Bei Hals, wie man will, nichts mehr schlucken, ist einleuchtend. Aber wir werden doch auch äh, tatsächlich, ich meine, wenn ich jetzt denke an Actionheld Bruce Willis, äh, der ist an Demenz erkrankt und beendet deswegen seine Filmkarriere. Also ich meine, da, da sind doch auch viele Dinge drinnen. Wie sollte man das deuten?
1: Also, das kannst du gut deuten. Nehmen wir es nur einfach mal ganz plakativ und kurz. Alle kennen diesen Satz zu, aus dem Christentum zur Bibel. So ihr nicht umkehren und wieder werdet wie die Kinder, das Himmelreich Gottes könnt ihr nicht erlangen. So, wenn dieses Thema wir nicht umkehren in der Lebensmitte und wieder das Lächeln des inneren Kindes erleben, die staunenden Augen des kleinen Prinzen, wenn das in den Schatten fällt und auf die Körperbühne sinkt, dann werden wir eben nicht kindlich, sondern kindisch. Und dann ist das Morbus Alzheimer. Wunderbarer Film dazu. Ich habe ihn auch gedeutet in Spielfilmtherapie von äh, Til Schweiger. Honig im Kopf. Das stimmt auch symbolisch. Da ist mit ein Problem mit dem Honig im Kopf. Das ist Typ-3-Diabetes. Kann man prima deuten. Ich habe mal in diesem Buch äh, Gesund und glücklich älter werden ganz viel Alzheimer auch gedeutet, weil das ist unser Hauptproblem. Alzheimer. Ja, also. Ich meine, mit jeder Stunde Fernsehen, ich sag's mal ganz hart, ist nachweislich von Michael Nils, nachgewiesen wissenschaftlich, steigt das Alzheimer-Risiko um 34%. Jede Stunde, die du regelmäßig Fernsehen schaust. Das ist aber so, dass die Deutschen durchschnittlich 3,5 Stunden schauen und rechnet 3,5 mal 34, was da rauskommt. Dann kommt es genau auf die epidemiologischen Erkenntnisse, dass bei Lage der Dinge fast jeder Alzheimer bekommt. Und da sind wir jetzt wieder eigentlich an dem Punkt, wo ich vorher schon mal war. Jetzt kannst du dieses super teure MRI machen und alle Leute im Vorbild untersuchen. Das Ergebnis wäre, würden sowieso alle positiv abschneiden.
0: Ach Maya, jetzt sagst du das mit dem Fernschauen. Du hast irgendwo in einem Interview mal gesagt, dass jeder Zentimeter Bauchumfang die Alzheimer-Wahrscheinlichkeit steigert. Jetzt dürfen wir auch immer Netflix schauen, das auch noch, Mensch.
1: Ja, naja, und ich sage nicht, dass du es nicht darfst und es ist auch nicht von mir, also die Fernsehstudie, die kommt von Michael Nils und die Zentimeter im Bauch habe ich auch nicht nachgemessen, das habe ich halt gelesen in einer wissenschaftlichen Studie. Also es ist schon offensichtlich so, dass das einfach korreliert mit einer schlechten Perspektive. Und wir müssen natürlich nicht in diesem Ausmaß Fernseh schauen. Also ich habe in den letzten 50 Jahren nicht geschaut.
0: Ja, sag einmal, wie fliegst denn du nach Bali? Wenn du nach Bali fliegst, fliegst du so wie ich zwölf Stunden und da schaust du nicht fern?
1: Du fliege ja sogar länger. Ich fliege wahrscheinlich die billigeren Flüge. Aber egal, ich nee, fern schaue ich nicht. Ich habe meinen Laptop dabei. Ich habe schon einen super leichten Laptop und da kann ich überall ganz gut arbeiten damit.
0: Und Alzheimer weiß jetzt, ob ich in Laptop schaue und arbeite oder ob ich jetzt irgendwie mir einen Film anschaue. Echt? Also, von der Studie her, Fernsehprogramm.
1: Ich glaube, was ein Riesenunterschied ist, weil von Filmen kannst du so viel lernen. Und ich habe zwei Bücher, Spielfilmtherapie und Hollywoodtherapie zu dem Thema geschrieben, weil ich gerne den Patienten noch Filme mitgebe, als verschreibe. Ich habe viel mehr Filme verschrieben als Pharmaka. Da hat schon Marx so schön zu gesagt, der amerikanische Film, hey, Leben ist viel zu kurz, um alle Fehler selbst zu machen. Da hat er recht. Brauchen wir auch nicht tun. Wir können in Filmen wunderbar aus den Fehlern der anderen verstehen lernen, das ist möglich, würde ich auch immer sehr dafür plädieren.
0: Ja, absolut. Und ich fand auch damals, ich gebe dir da völlig recht, diesen Titel Honig im Kopf genial. Das war ja auch mit Didi haller weil ja viele Alzheimer-Patienten es auch als dieses Gefühl beschreiben. Würdiger Sinn und Sinnflammation nach 70 Büchern und Jahrzehnten im Dienst der Gesundheit am Menschen, wie zwecklos wirkt das alles vor dem Hintergrund, dass jedes Leben tödlich endet.
1: Na, wenn man es so sieht, kann man es natürlich auch lustig formulieren und sagen, das Leben ist eine zu 100% tödlich endende Geschlechtskrankheit. Dann ist es alles hoffnungslos, aber... Bevor die zuschlägt, sozusagen, kann man ja natürlich sehr viel Sinnvolles tun. Und da bin ich so ganz mit Viktor Frankl. Ohne Sinn wird alles sinnlos. Das erleben wir ja jetzt auch. In den USA ist es schon viel weiter als bei uns. Da gibt es ja nicht nur Burnout, sondern Boreout. Boring, langweilig. Also du kannst ja zu Tode langweilen. Das tun da viele, weil sie überhaupt keinen Sinn mehr finden. Gibt es bei uns jetzt auch schon. Ich kriege immer schon so Bitten, dass ich da hinkomme zum Haus wir Die machen ja immer mehr Ordination. Also praktisch... Aber ich habe mir das doch ein paar Mal angeschaut. Da sitzen, naja, ju junge Burschen, muss man eigentlich sagen, obwohl die 28 und 31 sind, die sitzen zu Hause und machen nichts. Was soll Mutter machen? Die bewäscht die und bekocht die. Also, Mutter bleibt da ja nichts anderes. Die machen einfach nichts. Ein bisschen Computerspielen vielleicht noch. Also das ist einfach so eine totale Sinnlosigkeit. Die Religion im großen Stil hat die abgebaut. Also ich meine, spätestens in den letzten drei Jahren hat sie ja irgendwie gezeigt, dass es so gar keinen gar keine Bedeutung mehr hat, wenn man ein Leben lang den Menschen was verspricht, was man zum Schluss, das man der verfeigert, wenn man sich irgendwie vor Angst, vor Ansteckung verkriegt, nicht schafft, in dieser religiösen Rolle, ich meine, ja, das ist, bin ich auch schwer zu überzeugen, also außer von Jürgen Fliege habe ich nichts hörenswertes mehr gehört aus der Richtung, seit jetzt ein paar Jahren. Das ist schon Schlimm für die große Mehrheit der Menschen.
0: Aber ist natürlich auch was, was besonders in der Demokratie auffällt, weil dann natürlich die Freiheit auch eine Zumutung wird, weil dass es auf dem Planeten mehr Deppen als Denker gibt, war wahrscheinlich immer so. Nur konnten die nicht so vor sich hin bohren, Nase bohren. Ja, schön gesagt. Ja, würde ich, würd ich ähnlich
1: sehen. Klar ist es so. Aber die Leute haben auch keine Lebensphilosophie mehr, nichts, was sie trägt. Ich glaube, auch das ist das, was so den großen Erfolg der Integralen Medizin ausmacht, dass da immer auch die Sinnfrage mitgestellt ist und dass eine Philosophie dabei ist. Ja, die Bücher, die du eingangs erwähnt hast, Krager als Weg, aber auch äh, Schicksalsgesetze, das sind ja Bücher, die Schicksalsgesetze besonders die Sinnfrage stellen. Schattenprinzip geht es natürlich immer um den Schatten, der uns einholt, wenn wir sozusagen vom, vom Sinnvollen und Sinnlichen damit ja auch abkommen. Also diesbezüglich ist es schon ein ziemlich großes Drama, dass wir in diesem Sinne nicht mehr so Sinn finden. Auch deswegen, weil die meisten gar nicht mehr auf die Suche gehen, ehrlich gesagt. Also das ist schon, glaube ich, ein großes Dilemma. Wenn man das von den Urprinzipien, die mir so wichtig sind, anschaut, von den Lebensprinzipien, dann ist die ganze neunte Lebensbühne der Sinnfrage und der Toleranz.
0: Erlebst du das eigentlich auch im Temperaturunterschied, wenn man sich anschaut, also die Erde erwärmt sich und die Welt irgendwie hat Fieber, wogegen die Menschen und ihre Kommunikation oder ihr Miteinander eher erkaltet? Also wir haben da auch so einen komischen Paradigmenwechsel. Tatsächlich ganz konkret. Also ich habe mich da ein paar Mal
1: gestellt, wie das gemessen wurde. Die, die Temperatur an der Stirn bei Hunderten hintereinander, die irgendwo rein wollten in der Pandemie, ich habe dann auch mal die gefragt, die da gemessen haben, haben sie eigentlich noch Leute mit 37 oder wie schaut es denn aus? Nein, nein, sagen die, wir haben aber niemanden mit 37, die haben 36 und drunter. Das ist tatsächlich so. Die Japaner haben das nachgemessen. In den letzten 50 Jahren ist die Temperatur nachweislich wissenschaftlich um ein halbes Grad gesunken. Ich gehe aber davon aus, dass sie in den letzten 100 Jahren ein ganzes Grad gesunken ist. Denn in den Büchern meines Großvaters, da wird immer noch von 37 plus ausgegangen. Das ist schon lange nicht mehr der Fall, der war auch Arzt. So, heute haben wir 36,2, 35,8 und so weiter. Und wenn du denkst, mit jedem Grad Fieber verdoppelt sich die Abwehrkraft. Ja, also mit 38 hast du mehr als doppelt so viel Abwehrkraft als mit 37. Dann hast du aber mit einem Grad weniger nur noch die Hälfte der Abwehrkraft. Das heißt, wir stehen da ziemlich schlecht dran. Und das Chillen der Jungen, das ist noch was anderes. Ja, also die geben sich halt so cool das ist eine Geschmackssache, ob die Spaß dran haben an der Art von Flirten oder wie man das nennen soll, weiß ich gar nicht. Wir sind insgesamt so cool geworden. Also wir erleben auch gräfliche Zustände auf diesem Planeten und ja, machen nicht viel. Ein bisschen schon, also es sind doch viele Leute jetzt in unseren deutschsprachigen Ländern draufgekommen, dass es ganz gut ist, so ein Grundgesetz zu haben und dass uns ja auch die Welt beneidet. Das also wollen wir auch behalten. Die soll auch, das soll auch angewendet werden. Auch sogar von Politikern, sogar von Journalisten, sogar von Konzernchefs und Impfkonzernen und, 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 und. und. Wir möchten das gern. Früher haben sie sich darüber beschwert, dass die jungen Leute so politikverdrossen sind. Ja, jetzt sind sie es nicht mehr. Jetzt wollen die jungen Leute auch. Nicht nur so beide wie ich. Auch die jungen Leute wollen, dass es Grundgesetz beachtet wird. Und dass sich im Pressebereich auch noch an eine gewisse journalistische Ethik gehalten wird. Also ganz...
0: Aber die Frage, die Frage ist halt auch, wie man das weltweit sich anschaut. Weil mittlerweile geht es ja nicht mehr Go West, sondern die Welt geht natürlich Go East. Es ist Xi Jinping mit China kaum mehr irgendein Hebel beizukommen. Es geht weder wirtschaftlich noch können wir ihm politisch was was abbringen. Und dabei haben wir in Europa natürlich schon wahrscheinlich ein bisschen umfassendere Vorstellungen von Menschenrechten, Individualrechten, Pressefreiheit. Nur der Punkt ist, wenn wir nicht wirtschaftlich reüssieren, dann wird schwierig sein, Frank Sieren, der China-Experte Deutschlands, hat es mal so schön gesagt, man übernimmt nicht die Werte von Verlierern. Und momentan sind wir definitiv nicht auf der Siegerstraße.
1: Ja, also wir lassen uns auch gefallen, uns auf die Verliererseite zu drängen. Ich meine, diese ganze Ökotechnologie, das sind deutsche Ingenieure gewesen, die das erfunden haben, führend, dann brauchst du schon solche Regierungen, wie wir hatten, dass dann keine deutsche Firma mehr Photovoltaik herstellt. Und, 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 da gibt es ja viele Beispiele. Wer weiß noch heute schon noch, dass ein Deutscher den Computer erfunden hat? Natürlich nicht. Die Amerikaner denken die Japaner, die Japaner denken die Amerikaner. Aber dass das ein Deutscher war, kommt kein Mensch mehr drauf, weil deutsche Regierungen natürlich dafür gesorgt haben, dass da auch nichts draus geworden ist. Also, man merkt es ja auch so. Das merkt hier in Zypern, hier kommen ja also angeblich 100.000 Deutsche her. Aber weiß ich nicht. Aber es sind viele, viele, viele. Und wenn man die so fragt, Hauptsache raus aus dem Land.
0: Du, aber Stichwort Blut, Blutwerte. Also das jährliche Blutbild gibt Aufschluss darüber, wie es um unseren Hormonstatus und die Werte generell bestellt ist. Empfiehlst du sowas regelmäßig zu machen? Also was, was konkret sollte man sich denn dann noch alles anschauen, als man es üblicherweise im großen Blutbefund tut?
1: Also ich persönlich muss sagen, habe das am Anfang, wie ich vegan wurde, das war auch schon 15 Jahre her, also ich war Vegetarier, war ich schon 50 Jahre, aber... Wie ich vegan wurde, habe ich mir eine Zeit lang die Werte einmal im Jahr von einem Freund messen lassen, um sagen zu können, ich habe alles, was ich brauche, auch wenn ich nicht viel nehme, außer diesem Amorex und Senivite. Seniv also diesbezüglich äh, habe ich das gemacht, aber sonst nie. Ich habe halt noch keine einzigen Vorsorgeuntersuchung, weil die auch gar keine Vorsorge machen, sondern so eine verunglückte Früherkennung aus meiner Sicht. Die haben noch nie so ein Rohr reinschieben lassen, auch mit über 70 nicht, weder im Mund noch in den Hintern. Und die, ja, mache ich nicht. Ich will nicht dafür propagieren, das nicht zu machen, weil wenn du irgendwie unmöglich lebst, aus meiner Sicht unmöglich, dann ist schon ganz gut, du lässt es merken, weil früh zu erkennen ist besser als spät zu erkennen. Aber ich würde raten, mach so wie ich, fast im Frühjahr und im Herbst und dazwischen noch ein bisschen fast in Wandern, ein paar Wochen, und ernähre dich gesund, beweg dich gut, meditiere regelmäßig und schau, dass du mit deiner Sinnfrage in Kontakt bleibst dass das Sinn macht, was du tust, dann musst du das gar nicht tun, das Ganze. Und was so diese, was nehme ich, was tue ich angeht, was, da würde ich einfach sagen, schau einfach mal, nimm mal einfach mal Vitamin D3 und schau, ob es dir besser geht.
0: Wir wollen noch wissen, was ist Weinfasten? Das habe ich das allererste Mal bei dir gehört. Was ist Weinfasten?
1: Das ist ein doofes Wort, so wie Basenfasten. Wir trinken ja Wein in der Zeit. Wir fasten, aber wir trinken Wein. Ja, das ist letztlich, äh, missverständlich. Wir fasten und trinken dabei guten, weißen Wein, eben aus der Gambitzer Gegend dort, Südsteiermark. Und das ist eine alte Tradition. Das ist letztlich etwas, das ist die Schrotkur. Hat ein deutscher Arzt, hat das mal entwickelt vor langer Zeit. Das ist nachweislich gut für den Körper und auch für die Leber. Und es hat natürlich auch seine Chance. Also stell dir vor, du hast jetzt Fastenwandern gemacht. Sechs, sieben Tage, jeden Tag gewandert, nichts gegessen. Und auch immer wieder schön Weinproben gemacht und ordentlich Wein getrunken. Und da machst du mal, ne, du trinkst wieder einen halben Liter, einen Liter guten Bio-Wein, von riesling oder irgendein so Sauvignon Blanc, was bei uns da üblich ist. Und dann machst du eine Sitzung mit einem verbundenen Atem nach sechs, sieben Fastentagen. Das kommt dann zu ekstatischen Erfahrungen, Peak-Experiences und so weiter. Das ist etwas, was ganz vielen Menschen heute fehlt. Ekstase. Auch den Jungen fehlt es total. Das kommt dann dadurch zu vielen so Drogengeschichten und so weiter. Und nur ist ja Alkohol die einzige, ja, aus meiner Sicht, doch ein bisschen stimmungsverändernde Droge, die überhaupt erlaubt ist und richtig propagiert wird in Österreich, Bayern ja nicht zu so knapp, nein, überall im deutschsprachigen Raum. Also ich finde Alkohol ist nicht die intelligenteste Droge, ehrlich gesagt, auch weil die Nebenwirkungen nicht gut sind. Aber nachdem nichts anderes äh, möglich ist und nichts erlaubt ist, wird kommen. USA beginnt es schon. Finde ich das eine wunderbare Sache.
0: Ja, das klingt züffig und das, also das klingt schon so nach Machtlaune. In der Schule des Sprechens geht es darum, wie wir mit anderen reden, aber auch, wie gut wir mit uns selber sprechen. Deine Überzeugung ist ja ebenfalls, Sprache ist schon auch psychosomatisch. Was bedeutet das denn konkret bei dir?
1: Naja, ich würde auch meinen Patientinnen und Patienten immer raten, darauf zu achten, wie sie das beschreiben. Also ich spiele ihnen das auch wieder Viele dieser Ausdrücke der Psychosomatik, die sind ja aus der Volkssprache. Und das gebe ich Ihnen immer wieder zurück. Und ich rate auch immer sehr, auf die Sprache zu achten, wirklich sehr wach dafür zu sein. Also ich, als Psychotherapeut habe ich ja die 40 Jahre, die letzten guten 40 Jahre gelernt, mit Sprache auch umzugehen. Wir benutzen ja auch Sprache und auch trickreiche Sprache, um Menschen ins Licht zu führen, in ihr Licht. Ja, dass sie Bewusstheit reinlenken in ihre Schatten und so weiter. Und in den letzten Jahren ist allerdings mir aufgefallen, dass dieselben Techniken, die aus, der Sprach, aus dem Sprachschatz in der Psychotherapie stammen, also Renaming, Reframing, Preteaching, teaching Gaslighting, Nudging und wie die alle heißen, die sind jetzt benutzt worden, um Menschen hinters Licht zu führen. Und da lenke ich mit so einem Buch wie Mindfood einfach Aufmerksamkeit drauf, weil da es keinen anderen Schutz, als um als klar, dir klar zu machen, was da läuft, wie du hinter das Licht geführt wirst. Das ist die einzige Chance, um dich nicht mehr hinter das Licht führen zu lassen. Ja, also viele Leute glauben ja, wenn du den Kriegsminister und das Kriegsministerium, Verteidigungsminister und Verteidigungsministerin nennst und Verteidigungsministerium, dass das dann friedlich ist. Aber bis mir hat sich bis heute nicht erschlossen, was diese deutschen Verteidigungsministerinnen da in Afghanistan alles verteidigt haben haben sie selbst, glaube ich, auch noch nicht richtig rausgefunden. Das wird ja wohl auch den Geschichtsleuten, Historikern überlassen bleiben. Also wir, wir nennen die Dinge einfach anders. Dadurch werden sie nicht anders. Das kannst du im Positiven und im Negativen benutzen. Ja, du kannst natürlich auch die Dinge zum Beispiel positiv umnennen. Karin Duwe hat es mal so schön gemacht. Die hat ihr Buch Anständig Essen genannt. Und das ist natürlich doppelbürdig, weil bis dato hat ja Anständig Essen geheißen, so richtig reinhauen. Ja, noch ein Schnitzel,
0: noch eine Currywurst
1: für die Deutschen. So, das ist etwas, was völlig umgenannt wurde. Heute heißt anständig essen durch Karin Duwe mit Anstand, mit Ethos, auch mit Ethik essen. Wir könnten, wenn wir uns wirklich dessen bewusst sein, äh sind, könnten wir wirklich vieles verändern und neue Felder aufbauen. Das wäre nicht so schwer aus meiner Sicht. Nur der erste, die erste Stufe ist eben Durchschauen. Das ist wie bei der Salutogenese, dem Gegenpol zur Pathogenese. Die Pathogenese ist so gut aufgehoben bei der Schulmedizin, machen die gut. Aber es gibt natürlich auch eine Lehre vom Heilwerden, die Salutogenese. Und da sagt der Antonowski, aus meiner Sicht so richtig, erster Schritt ist verstehen, durchschauen, durchblicken, was da läuft. Zweiter Schritt ist, damit der überhaupt möglich ist, der erste so wichtig, wandeln. Du musst es sozusagen in einen neuen Rahmen stellen. Das ist möglich. Und der dritte Schritt ist dann, dass du es einordnest in den Sinnzusammenhang deines Lebens. Das ist auch möglich. Also drei Stufen, die brauchen wir. Das ist auch das, was Krankheit als Symbol macht. Verstehen, durchschauen. Dahinter sehen, welches Prinzip ist dahinter. Die erlöste Variante davon finden, die konstruktive und das Umwandeln um es dann einzuordnen. Wenn wir das könnten, und da ist Sprache wirklich ein Zaubermittel diesbezüglich.
0: Aber heißt in Wirklichkeit, und das finde ich ja auch irgendwie so ein schönes Schlusswort, es geht um Erkennen, Benennen und Umsetzen. Es war so fein, dass du dir Zeit genommen hast, Rüdiger. Ich wünsche dir ganz viele positive Vibes, weil Sonne brauche ich dir nicht wünschen nach Zypern. Schön, dass du dabei warst. Dankeschön auch, dass ich dabei sein durfte. Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht mit dir. Danke dir. Ciao. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube und auf Clubhouse. Oder auf sprechen.com.